0: Ich finde auch, dass es nicht darum geht, dass wir denen erzählen, wie geil wir sind und wie wir mhm. es machen würden, sondern dass wir sie klassisches Unternehmensberatung und, und, und Coaching-Tool haben ähm, und sie mitnehmen. Und das, was uns ausmacht, ist, dass wir extrem positive, enthusiastische äh, Coaches sind, die sehr schnell die Realität sehen und dann pragmatisch den Weg mit ihnen gehen. Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten,
1: erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen: zwei Gäste, die man zumindest unserer treuen Magazinleserinnen und Lesern gar nicht mehr vorzustellen braucht und auch sonst eigentlich überhaupt nicht. Tim Raue. er ist einer der international erfolgreichsten Sterneköche und rangiert momentan auf Platz 23 der World's 50 Best Restaurant Liste und seine Frau Katharina Raue. sie war jahrelang Chefredakteurin des Rolling Pin Magazins und ist heute auch als umtriebige Design- und Kommunikationsexpertin tätig. Und beide zusammen werden bald als die neuen Restaurant-Tester auf RTL über unsere Bildschirme flimmern. Dieses legendäre RTL-Format will das erfolgreiche Duo jetzt wirklich auf gänzlich neue Beine stellen. Und ich freue mich unglaublich, dass wir jetzt auch mal ein bisschen genauer darüber sprechen können. In diesem Sinne herzlich willkommen Tim und Katharina Raue und Shirley, euer Hund, den ihr mitgenommen habt.
0: Genau, Shirley ist äh, ein Patchwork-Hund und ähm, entstammt noch meiner ähm, Ehe mit, mit Marie Anne Wild, die äh, das Restaurant Tim Raue mit mir zusammen betreibt. Und ähm, ja, geht immer hin und her. Marie ist gerade im Urlaub und jetzt ist Shirley bei uns mit in Graz.
2: Genau, nämlich in meiner Heimatstadt und langsam auch die von Tim. <lacht> Ihr
1: seid ja recht oft dein Graz, ne? ja. äh, Wenn man und euch so ein bisschen Herzen, folgt.
2: Herzensteirer.
0: Ja, also, also immer öfter. Für mich ist das ähm, tatsächlich eine, eine Herausforderung, weil ich schon im Schnitt 180 bis 200 Tage im Jahr unterwegs bin. Ähm, sei es fürs Reisen, sei es, um auf den Kreuzverschiffsrestaurants zu sein oder wo auch immer ähm, und vor allen Dingen zu drehen. Ähm, aber ich bin immer sehr, sehr gerne in Graz, denn die Stadt hat einfach was Beruhigendes für mich. Berlin mhm. ist halt der Ort, an dem gearbeitet werden muss. Und ähm, meine, meine Geburtsstadt meine Heimat, muss ich ganz klar sagen, definiere ich heute eher danach, wo ich mich wirklich wohlfühle und ähm, die und Heimat. Ich bin doch deine Heimat
1: definitiv.
0: Ähm, wir wollten das so klarstellen. Und, und in der Zukunft
1: Ich, ich mische mich jetzt da nicht rein.
0: <lacht> in der Zukunft wird es definitiv so sein, dass wir irgendwann, wenn die Arbeit das zulässt, ähm, dann übersiedeln werden und Graz wirklich als Hauptwohnsitz haben und Berlin dann im Endeffekt ähm, nur noch äh, als Spot bleibt. Ja.
1: Das hat ja schon fast ein wenig Breaking-News-Charakter.
0: <lacht> Für Graz, ja. ja. Für Grazer-Verhältnisse. Mehr gefressen, gesoffen und geschoppt, wir sind wieder da. <lacht> ja, das Problem in
2: Berlin, finde ich als Österreicherin, ist, es ist einfach so aggressiv. Die Leute sind nicht bereit, einen halben Schritt auf die Seite zu gehen und um den anderen vorbeizulassen, sondern pochen auf ihr eigenes Recht. Und das ist halt, die Österreicher sind mir so, ach passt schon, schauen wir mal. Und das ist eine Mentalität, die mir eigentlich so in, in, in der... Freizeit eigentlich sehr gut zusagt, nicht beim Arbeiten, aber in der Freizeit mhm. schon.
0: Mhm. Na und das ist halt im Miteinander auch äh, so, dass man merkt, dass die Menschen hier entspannter sind, man ist einfach schon mehr im Süden, ähm, das Leben und das Miteinanderleben spielt eine, eine, hat mehr eine gelassene Rolle und es geht weniger auch äh, darum, ständig zu zeigen, wie geil man ist ähm, und das ist was, was ich einfach auch sehr angenehm finde.
1: Ähm auf die Gefahr hin, den Zorn vieler Grazerinnen und Grazer auf mich zu ziehen. <lacht> Ein wenig interessanter ist Berlin natürlich schon gastronomisch gesprochen.
2: Darf ich da gleich mal einhaken? Ich hab, also, bevor ich nach Graz gekommen bin, war ich in London und bin dann in die Provinz Berle zurückgekehrt und habe mir gedacht, ja fuck, was mache ich da eigentlich? Ich meine, da gibt es ja gar nichts. Und es stellt sich heraus, du gehst ja immer ins gleiche Kaffeehaus, du gehst immer in die gleichen Restaurants, du triffst dich mit deinen Freunden an den gleichen Orten. Das heißt, ja, Berlin hat größere Möglichkeiten, aber deswegen gehe ich trotzdem dort nicht hin, ehrlicherweise.
0: Du bleibst in, in Berlin im Endeffekt in deinem Stadtteil ja. und dein Stadtteil ist halt so groß wie Graz als, als Stadt mhm. insgesamt. Mhm. Und natürlich ist es so, dass die Auswahl geringer ist, aber ähm, ehrlicherweise ist es dann auch so, dass ähm, gerade wir auch gucken, wir gehen dahin, wo uns die Menschen in Ruhe lassen. Also, umso mehr man in einer exponierten Lage im, im beruflichen Leben ist, uh, umso mehr sucht man dann im Privaten die Ruhe und dass man in Ruhe gelassen wird. Also, wenn wir zum Beispiel essen gehen, wir haben natürlich immer Interesse, was macht neu auf und du gehst dann in ein Restaurant und warst mittags vielleicht schon irgendwie äh, unterwegs, bestellst drei Gänge und die Küchenchefin und der Küchenchef sind dann ganz ähm, alert und sagen, na na wir, wir haben hier sieben, acht Sachen, die müssen sie probieren. Nein, das muss ich nicht probieren, das kann ich auch gar nicht ja, mehr. Ja. Ähm, und da ist man dann ein bisschen vorsichtiger. Das ist natürlich toll zu sehen, dass die Menschen so engagiert sind. Aber da unterscheiden wir auch schon ähm, zwischen, zwischen Privat und Beruflichem. Und Privat ist einfach auch was, wo wir dann in Ruhe gelassen werden möchten. Wenn natürlich jemand kommt und ganz lieb nach einem Foto fragt oder so, dann versuche ich das immer, also fast immer tatsächlich zu erfüllen. Wenn wir eine Date-Night haben und dann miteinander am Tisch äh, turteln und rumschmusen, da kommt einer dazwischen, dann sage ich auch, entschuldigen Sie bitte, respektieren Sie unsere Privatsphäre.
2: Aber ich glaube, wir sind auch ein Ausnahmefall, weil wir beruflich so viele unterschiedliche Restaurants sehen und auch, auch probieren mmh, und mmh. einfach, um auf dem Laufenden zu bleiben, auch in ganz viele unterschiedliche Restaurants gehen, in unterschiedlichen Städten, mmh. brauchen wir das privat dann eigentlich nicht so. Nee, das ja. ist wahrscheinlich der Unterschied zu dem Otto-Normal-Menschen da draußen, der natürlich gerne dann mehr Pfeffer reinbringt in seine, in seine kulinarische ähm, Liebesbeziehung. Mmh. Brauchen wir das nicht. Ja. Das haben wir schon. Da haben wir sie mehr, mehr Mehl.
1: Wir haben es ja jetzt schon ähm, ganz vage angeschnitten. Ähm, so Graz, Berlin. Ich habe gesagt, ja, gastronomisch passiert da in Berlin äh, sicher mehr. Ich habe das jetzt auf, auf eine ganz interessante Art und Weise auch relativiert. Ähm, kommen wir jetzt vielleicht ein wenig auf das Thema eurer neuen Fernsehrolle als Restauranttester zu sprechen. Ähm, was ist denn eigentlich ein gutes Restaurant?
0: Naja, wenn es jetzt um den Restauranttester geht, da ist es tatsächlich so, dass es Restaurants sind, die in der, in der Grundstruktur einfach Probleme haben. Das heißt, dass sie, was sie eigentlich alle gemeinsam haben, sie haben zu wenig Gäste, das heißt, sie funktionieren mhm. nicht. Oftmals ähm, ist das Konzept zwar gut gedacht, aber dann nicht vollendet umgesetzt. Oder eine
2: Zielgruppe vorbei.
0: Genau, oder es wird an den Gästen vorbei gekocht und äh, gastronomiert. Und ähm, was es natürlich teilweise auch gibt, ist dann... Ja, infantile Gedankenwelten und Träumereien, ähm, die ganz schnell an einem harten Küchenboden und der Realität zerschellen. Und ähm, wir haben gesagt, ähm, das Format war früher so aufgebaut, dass da halt wirklich auch echt Wichsbuden am Start waren und ähm, man dann sich auch ein bisschen im Fernsehen dran delektieren konnte, zu sehen, wie die Leute ja. gescheitert sind. Ja. Ähm,
1: und, und wie sie zusammengeschissen
0: und zu sau gemacht werden. Ja, ja. Das, das kann ja auch alles so sein, aber das ist nicht unsere Idee gewesen. Man muss auch dazu sagen, dass die... Die, dass der Produzent ähm, auf uns zukam und sofort die Idee hatte, nicht zu sagen, Tim Raue wir möchten das mit dir machen, sondern gleich gesagt haben, ich möchte das mit dir und Katharina machen. Und in dem Moment hat bei mir so ein, so ein Blitz gezündet und ich habe sofort gesagt, ja, weil Katharina einen Hang dazu hat, ähm, sich amerikanische und angelsächsische Fernsehsendungen anzugucken, wo es darum geht, ähm, aus, aus abgefuckten Häusern schöne Häuser zu machen mhm. oder Menschen, die ein kleines Budget haben, ein kleines Haus haben, wo sie mit vielen Menschen drin wohnen, einfach nicht die, die monetäre Grundvoraussetzung haben, das mit, mit wenigen Mitteln hübsch zu machen, mit Liebe zu füllen, zu motivieren vor allen Dingen, also die, die da drin wohnen, zu sagen, guck mal, wir streichen einfach grün, dann kommt Lebendigkeit rein. Und das zusammenzupacken und zu sagen, wir nehmen halt nicht die abgefucktesten, räudigsten Drecksbuden, wo du schon ganz genau weißt, was du vorfindest, Ratten, Lustlosigkeit, keinen Drang zur Veränderung, sondern eher gegenteilig zu gucken, welche Gastronomen haben gerade jetzt auch nach der Pandemie vielleicht dran zu leiden, haben das nicht wirklich absichtlich verschuldet sondern ähm, die haben vielleicht ein bisschen Pech gehabt und wir kommen, wir helfen. Wir haben ein Budget in der Hosentasche. Ähm, Katharina kann gleich was dazu sagen, was ihr Part ist. Meiner ist natürlich vor allen Dingen der Gastronomische, also zu mhm. gucken, wo hakt es im Service, wo hakt es in der Küche mhm. ähm, und den, die, mit motivierender Art und Weise dann zu sagen, wo die Reise hingeht. Das kann aber natürlich, wie ich halt einfach auch bin, ich bin impulsiv und emotional in der Küche, kann dann auch mal eine klare Ansage sein, aber eben nicht, ähm, dass da im Fernsehen jemand vorgeführt wird, um, um geile Quoten zu kriegen. Das ist nicht mhm. unser Ansatz. Ich glaube auch nicht, dass das das Fernsehen 2022 sein ja, sollte.
2: Ja. Es ist aber auch, so, also um es auf den Punkt zu bringen, so agieren wir beide auch nicht als Chef. Du würdest nicht Mitarbeiter haben, die die Ausbildung bei dir gemacht haben und jetzt Küchenchef sind oder angefangen haben vor zehn Jahren noch immer für dich arbeiten, würdest du deine Mitarbeiter fertig machen. Mhm. Und das ist auch unser Ansatz. Wir wollen die coachen, die Leute. Wir wollen mhm. sie ja. nicht fertig machen, sondern mhm. wir wollen ihnen ihr was beibringen. Mhm. Genauso habe ich meine Mitarbeiter bei Rolling Pin auch behandelt. Ich möchte ihnen was beibringen. Ich möchte, dass wir gemeinsam wachsen können. Und mhm. sie mitnehmen, und das genau. das Wichtige ist, was wir ihnen... Also wir haben ja auch nur ein paar Tage mit denen. Das sind so fünf bis sechs Tage jeweils.
1: Pro Gastronom genau. fünf Tage, in denen er exzessiv gecoacht wird auf allem. Wo Abend. wir von morgens ja. bis
0: abends da sind. Ne? Also. Ja.
2: Und, ähm, und es ist einfach so, in dieser kurzen Zeit musst du denen positiv verstärkt beibringen, was sie machen sollen. Es bringt nichts, den Leuten sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, sondern man muss sagen, okay, schauen wir uns mal die Brandbreite an, da machst du was richtig, da sollen wir weitermachen. Du musst den Leuten, um sie zu motivieren in diesem schwierigen Business, das es momentan ist, weiter... also dass sie sich beflügelt fühlen, musste sie positiv verstärken. Mhm.
0: Und wir sehen das natürlich auch in den Tagen als Anstoß, ne? sie ja. anzustoßen, wenn es mhm. zum Beispiel um sowas geht wie Sauberkeit oder Reinigkeit und dann sagen, boah, wir sind aber abends so fertig, wir, wir machen es dann am nächsten Morgen sauber. Nein, macht das abends noch, seid diszipliniert. ja? ja? Da geht es ja. um, um kleinste Sachen. Ich in der Küche zum Beispiel ähm, komme da auch nicht hin und packe in die Tim-Raue-Kochbücher ins Regal und sage so, da kocht ihr jetzt danach, sondern ich gucke mir an, was machen sie, ähm, wie kann man das vielleicht optimieren, welche Klientel können sie noch mit dazu generieren. Ähm, wo kann ich vielleicht versuchen, sie geschmacklich, waren jetzt ein Fall so eine äh, jemand, der einfach wirklich gut gekocht hat, was seine Schnitzel anging, aber der war halt 1985 auf dem Teller, ne? das war ja, einfach ja. Oldschool. Da zu sehen und mit ihm loszugehen und in der Metro Gewürzwelten einzukaufen und sagen, so jetzt probierst du mal ein bisschen Süße, ein bisschen Säure, ein bisschen Schärfe reinzubringen, damit das auch für die junge Generation, die ihr die hier als, als Schützen, als Gäste habt, dass mhm. die einfach auch, wenn sie so ein Schnitzel essen mit einer Paprikasoße dass da was am Gaumen passiert. Ja, oder wir haben die Gulaschsuppe gepimpt mit goju paste aus Korea. Und die gibt so eine unfassbare Länge. Das macht unglaublich viel Spaß. Und das ist einfach dann mehr hier und jetzt. Ja, und dann haben wir das den auch so ein paar von den Jungs da serviert. Und die waren direkt auch noch viel durstiger. Der Bierumsatz hat sich direkt verdreifacht. Und ja. darum geht es ja, ja dann auch. Ja, also wir, klar, wollen ja, ja. wir wollen ja zurücklassen, voller Motivation, mit Ideen, mit dem Anstoß, das ist der neue Weg, mit dem ihr es machen könnt und mhm. auf wie ja. geht's.
2: Und vor allem das Wichtige ist, wir sind nicht dazu da, um ihnen zu sagen, das ist der neue Weg, sondern den entwickeln wir gemeinsam mit denen. Ja. Weil sonst können sie den nicht leben.
1: Ja. Ja. Du, also soll er, die fünf Tage sollen ja weitergehen, dann ohne ja, euch auch. wir können ja.
2: ihnen quasi nur die Türen öffnen, durchgehen müssen sie selber. Das ja. klingt zu dämlich, aber ja. fünf Tage kann ein Anstoß sein, aber fünf Tage bringt doch eine langfristige Veränderung. Wir geben ihnen alles mit, alle Bausteine, um ein schönes Haus zu bauen aber aufeinander stapeln müssen sie sich selbst. Ja,
1: und da würde ich auch ganz gern noch einhaken, weil ähm, bei Tim ist jetzt ein wenig ähm, plastischer geworden und auch klarer geworden, was sein Part ist in der Küche ähm, und über deinen Part würde ich jetzt auch gern noch sprechen, mhm. weil ich glaube, dass er auch, sehr, sehr, sehr bezeichnend ist für das Jahr 2022. Ich habe gesagt, es gibt ja diese zwei Ebenen. Einerseits der Umgang, so dieses äh, Reinspazieren und sagen, äh, dein Burger ist scheiße und äh, zur Sau machen, damit äh, richtig schöner äh, äh, Cholerik-Porno entsteht für die Zuschauer. Das, das gibt's halt, das braucht heute kein mehr, keiner mehr, schon gar nicht in der Gastronomie. Aber die Gastronomie hat sich ja auch ähm, anderweitig verändert. Stichwort. Marketing, Social Media, Brand und so weiter. Genau. Da bist du,
2: Dafür da kommst du ins Spiel. Ich bin durch die zehn Jahre Rolling Pin Schule gegangen und habe erfolgreiche und weniger erfolgreiche Restaurants beobachten und begleiten dürfen und glaube auch, mir ein relativ großer Grundstock an Wissen zugezogen oder einverleibt zu haben, wie es funktioniert. Und hm. ein Restaurant kann gut sein, aber wenn man nicht drüber spricht und wenn man es nicht sieht und wenn es nicht existent ist in in der Gedankenwelt der Zielgruppe, dann wird es sterben. Am mm. Ende, aus, fertig. Und man sagt ihm so schön, ja, das Auge ist mit, aber das Auge hört auch nicht am Tellerrand auf. Sondern es ist mm. ganz wichtig, mm. Erlebnisgastronomie zu bieten. Das ist zwar ein ausgelutschtes und altes Wort, das kennen wir schon seit zehn Jahren, aber es ist umso wichtiger, dem Gast, wenn die Tür aufgeht im Restaurant, der braucht ein Erlebnis. Der muss es sehen, er muss es fühlen und er muss es schmecken. Und fürs Schmecken ist Tim verantwortlich, fürs Fühlen und fürs Sehen bin ich verantwortlich. Und das Sehen ist nicht nur wirklich ähm, das Optische im Restaurant, sondern auch das Virtuelle. Und das heißt, ein Restaurant muss auch stattfinden bei Social Media, im mhm. besten Fall Instagram, weil TikTok, würde ich sagen, ist für alle, für unsere Kunden zu, zu modern. Das, mhm. das schaffen sie noch nicht. Da mhm. bin ich auch ehrlicherweise noch nicht so viel, dass ich mir äh, anmaßen würde, anderen Leuten das beizubringen. Mhm. Aber wie ein guter Instagram-Channel funktioniert, das weiß ich. Mhm. Und wie Marketing funktioniert, das weiß ich und wie ein gutes Branding funktioniert, habe ich mir in den letzten drei Jahren mühselig arbeitet, mit viel äh, Trial and Error auf äh, Illustrator, aber das kann ich mittlerweile, mhm. und ich weiß, welche Brand zu den Menschen passt. Das heißt, ich schaue mir den Gastronomen an und erkenne, keine Ahnung, woher mich die Muse küsst, weiß ich, okay, der braucht das, der braucht das und der braucht das. Und dann kriegt das von mir.
1: Ähm. Du hast gesagt, das, wenn man reinkommt, dann muss man äh, dieses Brand und alles spüren. Ja? Ja. Und du hast jetzt auch Social Media erwähnt. Kann ein Restaurant heute erfolgreich sein ohne Instagram? Mal ganz... Es gibt mit Sicherheit äh, Ausnahmen, aber
0: ähm, wir, wir sprechen ja auch davon, wen möchtest du denn ansprechen als Gast? Ne? Und wo ist mhm. das Mischverhältnis? Und wenn du Menschen über 50 oder 55 jetzt pauschalisiert ansprechen willst, dann ist da vielleicht sogar noch Facebook äh, mhm. eher das Ding, was, was funktioniert. Aber es ist einfach so, dass die Zeiten vorbei sind, wo du in Printmedien nachgeschlagen hast, wo geht die Reise hin. Du guckst auf Apps, ähm, du guckst auf sowas wie, wie TripAdvisor, es gibt dann natürlich die Restaurant-Geeds, Michelin, äh, Gumio wobei die ja auch in der Transformation alle sind. Das, was in den letzten Jahren die junge Generation angestachelt hat, das war halt ähm, eher sowas wie Netflix. Ähm, wenn dort was stattfindet, Kitchen Impossible zum Beispiel, weiß man auch, wenn dort ein Restaurant als Originaldestination ähm, definiert wird, dann pilgern die Leute danach hin. Ist um das, das tatsächlich Restaurant. so? Das ja, ist, das ja, funktioniert richtig ja. gut. Also ja. äh, das ist was, was, was auch großartig ist. Und für jetzt auch für, für uns im Restaurant Tim Raue war der größte Turnaround ähm, dann mit The World's 50 Best Liste, weil mhm. die einfach ähm, komplett nur online stattfindet und du auch, ähm, um sie einsehen zu wollen, entweder auf Insta gehst oder auf deren Website. Und das sind halt einfach Menschen, die Anfang 20 sind bis maximal Anfang 40 und mhm. da hast du natürlich auch dein Zukunftsklientel, die kommen einmal, wenn sie 22 sind, sie kommen dann aber auch immer wieder in die Stadt ja. und ähm, das ist das, was, was relevant ist.
2: Ja, das stimmt und ich gebe in allen Punkten recht, das Problem ist, die Restaurants mit denen wir arbeiten, die sind relativ weit entfernt von der 50 Best Liste oder <lacht> von, vom Guit <lacht> <lacht> oder vom Gummiot Ja, aber dafür
0: hast du ja was Großartiges geschaffen. ja Danke. Ja. Nein, hast du. es. Also Katharina hat ein neues Tool im Endeffekt für uns auch definiert, was, was auch für der Restauranttester mit den Raus ähm, so dass das Mega-Ding ist. Ähm, einfach, weil es Restaurants sind, die in ihrem Umkreis stattfinden, mhm. dass wir ein eher älteres Medium genutzt haben, nämlich die Post, um in den Postleitbezirken
1: drumherum, mit, ähm,
2: Direct Marketing zu machen. Ja, so ja. heißt das
1: äh, wunderbar. Und aber das ist auch das, was du mit Zielgruppen vorhin, du hast vorhin das Wort Zielgruppe ja. irgendwann mal erwähnt, das ist ja ein, ein, das A und O jetzt in deiner, in deiner äh, Arbeitsebene.
2: Ja, das stimmt. Ich muss nämlich auch immer aufpassen, wenn ich die Designs mache für die Restaurants, ich darf es nicht zu unter Anführungszeichen Berlin machen. Wenn du jetzt bist irgendwo ja, in Nordrhein-Westfalen, irgendwo am Land dann kannst du einfach nicht fancy Pansy pink-neon mhm. machen, weil mhm. die Leute kommen rein und denken, um Gott, was ist denn da passiert? Ne? Mhm. Und das heißt, du musst dich schon auch zurückhalten und, und das so downgraden, dass es die Leute auch verstehen. Das mhm. klingt zwar jetzt halt so ein bisschen von oben herab und das soll aber auch gar nicht so gemeint sein, aber das ist genauso wie beim Kochen: du kannst nicht einfach mit Shishi anfangen, wenn der einen Schnitzel haben möchte. Das, ja, also da, das da muss ist man auch die Egos von uns und auch ja. vom Koch ab und zu ein bisschen runterschrauben und ehren und sagen: Möchtest du erfolgreich sein? Oder möchtest du in deiner Traumwelt leben, die aber allerdings in drei Monaten zerplatzen wird mhm. und scheitern wird? Mhm. Also das wäre jetzt
0: auch so, wenn ich kommen würde und sage, so als allererstes müssen wir mal ankommen, anfangen, dass wir eine rote, eine grüne und eine gelbe Chili-Soße haben und dann hauen wir dran, wenn das Klientel damit nicht, nicht ja. einhergeht. Ne? Und ja. äh, wie gesagt, ich finde auch, dass es nicht darum geht, dass wir denen erzählen, wie geil wir sind, und wie wir es machen würden, sondern dass wir sie klassisches Unternehmensberatung und, und, und Coaching-Tool haben ähm, und sie mitnehmen. Und das, was uns ausmacht, ist, dass wir extrem positive, enthusiastische äh, Coaches sind, die sehr schnell die Realität sehen und dann pragmatisch den Weg mit ihnen gehen. Und das alles in fünf Tagen, reicht das? Zum Anstoßen definitiv. Ja. Aber ganz klar, was die draus machen, ist dann, ähm, dann ihrs. Ne? Und dafür kommen wir ja dann nach vier, sechs, acht Wochen nochmal wieder, um uns das anzugucken, um ihnen auch dann ganz ernsthaftes ehrliches Feedback zu geben. Mhm. Und das äh, schon vorprogrammiert, das wollen sie meistens nicht hören, weil ja, wir legen dann ja. schon die die, den Finger auch in die Wunde und sagen ganz klar, immer mal zu, ne, da habt ihr euch jetzt äh, hängen lassen, da kommt ihr nicht vorwärts, ähm, da habt ihr nichts Neues gepostet, ja. äh, da seid ihr faule Schweine.
2: Ja, ich habe äh, zum Beispiel bei einem Restaurant an Social Media Quick- Start Guide gemacht für die ähm, und kontrolliere natürlich jeden Tag. Und ich wollte gerade sagen. Recht, ja. ähm, und wenn ich dann sehe, in drei Wochen waren es nur zwei Stories, ist halt einfach dann der ganze Channel so schön der jetzt ist, für nichts, weil halt einfach die Postings alt sind. Ja, ja. Und es geht ja darum bei Instagram, du musst ja nicht jeden Tag was posten, vor allem nicht, wenn es ein Restaurant ist und dass es sich handelt, aber die sollten halt schon zweimal die Woche Updates machen. Und mhm. Das ist wichtig, damit die Leute auch interessiert bleiben und dranbleiben und sehen, oh, da tut sich was.
0: Mhm. Aber das ist dann, wie gesagt, auch die Thematik, wenn du fünf Tage ta da bist und. Ähm in der Zeit ähm, fünf Beiträge und 20 Stories machst, dann äh, ist das ein eine, eine Luftballon, den du aufbläst, bei dem sowieso klar ist, er zerplatzt. Also eher versuchen, was Realistisches zu machen, äh, sie trotzdem mitzunehmen, zu kritisieren und ihnen dann auch klar zu machen, was es für sie bedeutet. Weil die, die sich melden, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, die sind meistens wirklich kurz vor. Also, also da, da geht da nichts mehr. Ne? Da ist jetzt noch Geld vielleicht für ein, zwei Monate da. Wir haben natürlich auch den Wunsch für die Zukunft, für uns selber. Klar wollen wir solchen Gastronomen und Gastronomen helfen, aber ähm, wir wollen halt auch an die ran, die vielleicht mal richtig gut funktionierende Betriebe hatten, die schon 10, 12, 14 Jahre alt sind, wo sie jetzt merken, sie haben so ein bisschen auch im Kopf ein, ein Entwicklungs- ein, verloren, oder? Ein Investitionsstau mhm. und ähm, Investitionsstau. Und wir haben viel zu wenig Bewerbungen, ehrlicherweise aus Österreich und der Schweiz. Mhm. Ja, äh, Deutschland geht noch ganz gut, aber da wünschen wir uns auch, dass wir dann Zugang kriegen und dass die Gastronomen das einfach natürlich auch verstehen. Zum einen, sie kriegen fünf Tage Coaching für mhm. Umme. Ähm, wir haben ein knapp fünfstelliges Budget, was wir in den Laden jagen können und Sie laufen dann auf RTL um 20.15 Uhr ja, ja, und ähm, das ja, ja. immerhin zwei Stunden lang. Und das ist nichts anderes, als dass äh, viele, viele Menschen in Deutschland diesen Laden sehen. Und das weiß man auch, dass da dann das Interesse entsteht, ähnlich wie bei Kitchen oder bei, bei anderen Fernsehformaten, dass die Gäste danach kommen und sagen, boah, in den Laden will ich jetzt mal gehen. Was haben die wohl draus gemacht? Das sah ja toll aus. Ähm, da möchten wir hin.
2: Was wir allerdings auch verstehen ist, dass diese Zurückhaltung naturgegeben ist, weil wenn du jetzt einfach gebrieft bist, dass das Format bedeutet, dass du zusammengeschissen wirst und dass es dann eigentlich eh nicht funktioniert, weil es gibt dann überall die Berichte, ah, 80 Prozent von denen, die angeblich getestet und gerettet worden sind, die sind sowieso pleite. Ja, ja das kann passieren. Wir beide sagen aber auch nicht, wir kommen vorbei fünf Tage und wir sind da allheiland ja. und dann funktioniert alles und du hast einfach eine hundertprozentige Auslastung. Das sagen wir ja gar nicht. Sondern wir wollen halt die Leute animieren, dass sie sich selber quasi den Kahn aus dem Dreck ziehen. Und mhm. wir können ihnen helfen. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn die ersten Sendungen ausgestrahlt sind, dass der Zulauf hoffentlich größer wird, weil die Leute sehen, dass wir es ernst mit ihnen meinen. Wir machen das nicht deswegen, um Fernsehen zu machen, sondern wir machen das wirklich deswegen, um den Leuten helfen zu wollen. Mhm. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir der haben. Wir müssen es nicht machen, sondern wir finden das einfach... Das ist was, wo wir unser Wissen weitergeben können und zwar an eine große Bandbreite, weil das, was ich den Leuten sage oder die, die Dinge, die ich verändere optisch, das kann man auch selber nachmachen. Ja, ja. Und das ist wichtig. Und vielleicht lernt einfach die Gastronomielandschaft dadurch, sich besser zu helfen.
0: Also das, was wir beide auch festgestellt haben, das war schon vor der Pandemie, ist, dass wir einfach ähm, das Glück, was wir im Leben hatten, ähm, die Möglichkeiten, die, die sich uns... Ähm, monetär wie auch in jeglicher materiellen Art und Weise geboten haben, dass wir etwas geben müssen, dass unser Leben nicht nur daraus bestehen kann, zu nehmen. Wir haben dann einen Verein gegründet, der heißt Kiez Perspektiven und Chancen, wo wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, einen ersten Schritt in die Gastronomie und Einblick in die Gastronomie zu haben. Da ist natürlich ganz wichtig, wenn du mit 15, 16-Jährigen sprichst, die noch zur Schule gehen und kurz davor sind, dann nach dem Realschulabschluss äh, eine Ausbildung zu machen, dass wir halt zeigen können, das geht, da hast mm. du ein Potenzial. Mm. Und da hilft zum Beispiel sowas wie die, die Netflix-Folge äh, auf Chefstable von ja. mir, ja. weil das, was ja. visuelles ist, ist, das können die sich angucken, das ist ein Medium, was sie verstehen. Ja. Und wo man sagen kann, guck mal, ich bin auch äh, im Endeffekt ein kleiner Scheißer gewesen, der in Kreuzberg groß geworden ist, der nicht richtig Deutsch konnte. Und das habe ich daraus gemacht. Und das war so unsere, unsere erste Initiative, mm. ähm, in der Pandemie. Dass Corona leider ja. ziemlich
2: reingefunkt hat, leider inzwischen, mhm. weil mhm. es geht natürlich darum, 15-Jährige ähm, in die Betriebe zu geben. Und ja. im ersten Jahr haben wir das nur in den Betrieben von Tim also das war das ja. Colette und das war das Restaurant, und damit wir ein eigenes Learning haben. Und ich habe den Brief geschrieben an Gastronomen in ganz Berlin, ausgeweitet. Und eine Woche später kam der Lockdown. Und du kannst natürlich in Zeiten, wo du nicht wusstest, es hat keine Impfungen gegeben, es hat, die Kinder sind nicht geimpft, wenn, kannst du die einfach nicht in den Fressenträgen ja, reinstellen. Ja. Das Na, aber heißt, das ist was, was 23
0: sind, jetzt äh, dann, genau. dann weitergeht. Aber wir haben dazwischen ja. jetzt einfach diese Möglichkeit gehabt, Fernsehen geht ja nicht von heute auf morgen, mhm. Mhm. wo, wo äh, RTL und die Produktionsfirma auf uns zukam, haben wir gesagt, okay, das ist ein anderer Zugang, den wir trotzdem zu unserer Branche jetzt ähm, schaffen können, nämlich der Gastronomie und den mhm. Restaurants, bei denen absehbar war schon... Ähm, früh in der Pandemie, dass wir da besonders drunter leiden werden, unter den Restriktionen, ähm, da können wir was machen. Da können ja. wir jetzt was zurückgeben und können das zeigen und können auch zum Beispiel im Fernsehen die Möglichkeit nutzen, ähm, zu zeigen, ja, manchmal läuft was schief, aber du kannst das als Gastronom und Gastronomin sehr schnell besser machen, weil du lernst mhm. einfach schnell. Und wenn der Gast zu dir sagt, ich hätte ganz gern den Fisch mit dem Korianderreis, aber anstatt die Möhren den Blumenkohl, dann geht man halt in die Küche und macht das. Das heißt, wir mhm. haben ein hohes Maß an Flexibilität. Mhm. Keiner andere Branche musste in der Pandemie so flexibel reagieren, wie wir das mussten. Ja? Ja. Keine, niemand musste sich auf einmal... Ähm darauf einstellen, Takeaway zu machen, außer die Gastronomie. Alle anderen haben ganz normal weiter funktioniert, ja. haben ihre Autos verkauft oder ja. äh, haben, haben Gas geliefert, whatever. Und äh, das ist was, was beeindruckend ist. Die Schwierigkeit, die wir jetzt natürlich ganz klar haben, ist, dass äh, der nächste Winter vor der Tür steht. Ja, in Deutschland wird auch schon wieder über Restriktionen gesprochen, aber mhm. überhaupt nicht darüber, wie wichtig das wäre, klarzumachen, dass das eine Branche ist, in der über 1,2 Millionen Menschen arbeiten. Mhm. Ähm, die vor allen Dingen einen sozialen Job machen, denn mhm. Gastronomie ja. bedeutet nichts anderes ja. als Menschen an einem Ort, an dem sogenannten dritten Ort, nicht Beruf, nicht zu Hause äh, zusammenzubringen, ihnen einen Rahmen zu bieten und für sie da zu sein, sie zu nähren, sie zu in Essen und Trinken zu geben und natürlich auch ihnen das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, weil sie sind ja zu Gast. Mhm. Ja? Und das wird absolut unterschätzt und da muss ich zum Beispiel sagen, da hat Österreich und auch die Schweiz ein viel besseres Standing als Deutschland, weil in Deutschland sich die Politiker sowieso schon darum winden, mal ordentlich essen zu gehen. Die tun alle so, als wäre das äh, was ganz Böses und ganz Schlechtes und Schlimmes, wenn man für großartige, gute Lebensmittel und tolles ähm, ja im Endeffekt Service Geld ausgibt.
1: Mhm. Mhm. Ähm Kommen wir noch mal kurz auf, äh, auf eure Rolle als Restauranttester zu sprechen. Ähm, ihr habt jetzt vorhin gesagt, ihr habt ein, fünfstellig, ein, ein fast, fast fünfstelliges äh, Budget. Das ist vor allem für Betriebe, die da äh, schon mit dem Rücken zur Wand stehen, enorm viel Geld. Wie kann man sich vorstellen, wie wird das reingebuttert? Ihr kommt daher am ersten Tag, schaut euch mal äh, die Lage an und entscheidet innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden, wo am meisten Geld benötigt würde oder wo am meisten investiert werden
2: muss? Also, da, da muss man jetzt natürlich ein bisschen aus dem der Fernseh, also Fernsehrealität plaudern. Nähkästchen, nee, ja. Nee, es äh, gibt natürlich vorab Castings. Das heißt, mhm. es kommen Mitarbeiter, Produktion, kommen dorthin und schauen sich das an und geben uns natürlich immer das erste Feedback. Okay, was da ja. zu machen ist. Das heißt, ja. wir wissen natürlich im Vorfeld, weiß ich, wie das Restaurant ausschaut, wie groß das ist. Er weiß, was in der Küche funktioniert und was nicht funktioniert. Und wir beide sprechen uns natürlich, bevor wir dorthin kommen, mal kurz ab und sagen, okay, was sind die größten Parameter, die es zu ändern gilt. Ja, ja. Wir haben noch nicht den hundertprozentigen Plan, wie es zu machen ist, aber muss ja auch ganz ehrlicherweise sagen, und das ist ja auch jedem klar, ist, wenn ich denen neue Möbel hinstelle, dass ich die nicht am Dienstag bestelle und am Mittwoch habe ich sie ja, klar. Ja, das heißt, das muss ich natürlich schon auch im Vorfeld machen.
0: Mhm. Da viel, steckt viel, viel Detailarbeit ja, im, und ja. vor allen Dingen konzeptionelle Arbeit ja. dahinter, das dauert zwei Wochen, die wir brauchen, wo wir uns immer wieder auch austauschen, wo wir in dem, auch in unserem privaten im Endeffekt, dann so im Moment heraus ähm, irgendwo langfahren dann sehen wir ein grünes Schild und auf einmal sagt Katharina, guck mal, ich, ich mache draußen ein großes Schild dran da hab ich bis noch, Und dann kommen wir sofort ins Gespräch und tauschen uns auch aus, ähm, was würde ich kulinarisch machen, wie kann sie das darstellen. Ähm, das, das ist wirklich was, was uns beschäftigt. Wo wir, wo wir mit Herz mhm. und Seele dabei sind mhm. und dann natürlich auch gucken, wie verteilen wir die Kohle, also ja. ähm, wo stecken wir jetzt wie viel rein und dann gibt es halt äh, Läden, wo du die Küche abreißen musst und ähm, dann gibt es andere, äh, wo du draußen ran musst, dann gibt es welche, äh, wo es vor allen Dingen um den Menschen geht, also wo du merkst, äh, da geht es gar nicht darum, dem neuen, neue Teller zu kaufen, neue Stühle oder was zu streichen, sondern da geht das auch vor allen Dingen, und das ist im Endeffekt immer der größte Part, mit den Menschen zu sprechen und ähm, sich mit ihnen auszutauschen und das kannst du tatsächlich in so einem Casting-Video, was wir kriegen, was sechs, sieben Minuten lang ist, ist das alles schön, da können sich die Leute verstellen, wenn du dann direkt vor ihnen bist, dann spürst du sie erst, dann spürst du ihre Energie, du spürst die Atmosphäre des Ladens, du siehst das Detail, du, du lernst dann die Mitarbeiter kennen, dann kommt raus, wo wirklich der Stachel sitzt und ähm, das ist sehr, sehr intensiv. Das ist wirklich also mehr Coaching ähm, geht gar nicht. Und nach so einer Woche, da sind wir auch echt am Arsch, weil ja, wir haben 14-Stunden-Tage. Ja, ich ähm, ich wollte gerade sagen,
1: das klingt unheimlich intensiv für, ja, für alle Beteiligten. Also. Da geht es
0: morgens um sieben los und dann sind wir so um, um neun fertig, dann äh, setzen wir uns hin, essen noch was, fallen ins Bett mhm. ähm, und sind dann auch vor allen wir Dingen... Besprechen
2: den nächsten Tag mit ja, den Produzenten. Sind im Hirn ja.
0: dann auch ausgebrannt, weil wir geben denen natürlich alles, was wir haben. Ja, weil weil ja. wir natürlich auch den Ethos haben, wir wollen ihnen die bestmögliche Voraussetzungen für
2: diesen Neustart geben. Mhm. Ja, und was man halt auch nicht äh, vergessen darf, ist, natürlich wird nicht 24 Stunden durchgedreht, aber in der Zeit, wo nicht gedreht wird, arbeiten wir ja trotzdem ja, klar. mit denen. Ja, ja. Oder ich mit den Handwerkern und, und mal irgendwas an oder sprühe irgendwas an oder, oder mach denen die Social-Media-Seite fertig. Das heißt, wir arbeiten ja wirklich konstant dann in diesen sechs Tagen an dem Projekt mit den Menschen. Ja. Und, äh, und da kommst du... Und ist aber ja, du
0: kommst dir da schon sehr, sehr nah. Also natürlich... In, in allen Bereichen, ja. ne, das auch fürs Fernsehen oder für die, für die Produktion, für die Kameramänner, für Ton, ähm, das ist für die auch manchmal nicht einfach. Da gibt es viele Emotionen. Äh, schreien, heulen, kratzen, beißen, whatever. Ähm, das ist was, was man auch aushalten muss. Ja? Und bei uns ist es halt zum Beispiel Miteinander so, dass wir ähm, schon früh für uns definiert haben, ähm, den Respekt voreinander zu haben und dem anderen auch nicht in die Parade zu fahren, sondern als Ratgeber da zu sein. Ähm, aber nicht zum Beispiel, dass ich jetzt auf die Idee komme, weil wir einfach auch so viel darüber sprechen, rauszukommen und dann wird blau gestrichen und dann zu sagen, ja, das ist jetzt aber das falsche Blau. Ja, das wäre wär so der Restauranttester vielleicht von vor zehn Jahren ja, mal gewesen, dass ja. man gesagt hat, ach, dann sag doch jetzt mal ist das falsche Blau und dann Könnt ihr euch ja nochmal eine Runde streiten, dann macht ihr weiter. So, ja. Das gibt es bei uns nicht. Also ja, ja. eine Fake-Scheiße würden wir in Mini machen. Ja. Es, es und ist aber
2: auch so, dass wir beide relativ a, die gleiche Ästhetik haben und b, auch konzeptionell eigentlich uns sehr ähneln. Also wenn wir über einen Fall sprechen, dann sagen wir dann, du, ich denke, das wäre die Richtung, in die ich gehen würde. Und er sagt, ja super, habe ich auch gerade das Gleiche gedacht. Also, es ist selten, dass wir bei diesen Grundsatzentscheidungen ganz weit auseinander liegen. Mhm. Im Detail natürlich ja. schon. Aber an sich ähneln sich unsere Gedankengänge schon sehr, was natürlich hilft, weil ich kann natürlich,
1: also das Konzept,
2: also das kulinarische Konzept würde ich immer ihm überlassen. Also da, da kann ich natürlich ja. meinen Input geben und sagen, so aus meiner Perspektive wäre das und das vielleicht ganz positiv. Aber Was du aber auch
0: machst und wo man ganz klar sagen muss, dass du ein paar Favorites hast, die, die unglaublich ähm, intensiv sind und wo du auch einen, einen Zugang zu hast. Katharina, ähm, auch wenn man ihr das überhaupt nicht ansieht, hat einen absoluten Hang zu fancy ähm, amerikanischen Fastfood-Ideen. Ja. Und, äh, und wenn es um, und, und, äh, wenn, wenn um Shakes, Burger, Pizza und sowas geht, da hat sie folgt sie auch Insta, auf Instagram ein paar Seiten, ja. ähm, die, die sehr witzig sind. Und das ist was, wo ich dann durchaus zuhöre. Auch sie ist ja in, in ihrer äh, Zeit bei, bei Rolling Pin extrem viel gereist. Ähm, mittlerweile machen wir das teilweise zusammen. Ich komme auch wiederum in ganz anderen Gefilden, vor allen Dingen in Asien rum. Ähm, sie sehr angelsächsisch und, und die Staaten. Und das ist was, wo wir uns dann austauschen. Und ähm, ich war schon immer jemand, der der gerne delegiert hat, der nie gemeint hat, immer alles im Detail kontrollieren zu müssen, der sehr viel vertraut und ähm, ich spreche hier zum Beispiel, ja, Quatsch hier in Ihrem Bereich überhaupt nicht rein. Ja. Ja, das war auch am Anfang ein bisschen ungewohnt für Sie, ähm, dass ich halt nicht Sachen kontrollieren möchte. Also, allgemein in unserem Zusammenleben ja. und dass ich halt, wenn sie was entworfen hat oder so, das nicht abnehmen muss, sondern ja. mir einfach komplett vertraut habe, weil ich wusste, sie macht das mit, mit all ihrer Kraft, all ihrer Energie, all ihrer Passion, warum soll ich dann da sagen, ja, ich würde jetzt einen Grün nehmen, was zwei Töne heller ist, ja, ja das ist, ist Korinthenkackerei und ähm, das macht keinen Sinn.
2: Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass wir beide ja auch nicht gewusst haben, ob wir gut zusammenarbeiten können, weil wir beide sind doch sehr stark und starkköpfige Menschen. Und dann ist die Pandemie gekommen und da haben wir zusammenarbeiten müssen. Das heißt, das, äh, das Lieferservice-Konzept fucking great. Ja. Also, wenn die Pandemie ein Positives hervorgebracht hat, ist, dass wirklich wir in dieser Zeit auch mit Marie gemeinsam zusammengewachsen sind und mittlerweile auch als echt gut funktionierendes Triumvirat fürs Restaurant agieren können. Mhm. Und in der Zeit habe ich gesagt: Du, ich kann ein bisschen designen, ich kann ein bisschen Backend wir können uns doch zusammentun, ihr braucht einen Lieferservice und ich kann euch da helfen. Und dadurch bin ich eigentlich auch erst in diese Schiene von Design eigentlich wirklich so richtig groß hineingerutscht. Und da haben wir auch bemerkt, dass wir zusammenarbeiten können. Hätten wir das nicht gekauft.
1: Aber das war alles im Zuge der Pandemie, ist, ja. ist das klar geworden
2: erst? Von drei Wochen.
0: Ah ja. Naja, Katharina wollte sowieso nach ihrem Ende bei Rolling Pin einfach kreativ arbeiten, also ein Kreativbüro haben, wo es um Texte, Gestaltung, Journalistisches ging und ähm, wollte eigentlich deswegen auch nochmal ähm, gerade den, den, den Design-Part mhm. ähm, studieren, da mehr reingehen und dann kam halt äh, die Pandemie und dann war klar, wir müssen was machen ähm, und, und sie hat sich da direkt reingeworfen. Und natürlich ist das als Patchwork-Familie, die wir sind, auch mit Shirley zusammen, ähm, umso besser, wenn man zusammenarbeiten kann, mhm. wenn man ganz genau weiß, wo sind jetzt die Grenzen, ähm, wie, wie ist das abgesteckt und wie funktioniert das miteinander. Und da war für uns beide zum Beispiel klar, dass wir ähm, zusammenarbeiten können und Projekte mhm. machen können. Nur muss ich ganz klar sagen, dass ich jetzt im, im sehr reifen Alter von äh, 47 halt die Chance gekriegt habe, nochmal auf eine neue Facette meiner meiner beruflichen Ebene oder schon ehrlicherweise sagen, nochmal eine neue Karriere starten kann und ähm, das ist halt, ähm, dass ich mehr Fernsehen mache mhm. ähm, und das ist was, was ich Tim Melzer schon auch verdanken muss, dass er mich ins Fernsehen damals gezogen hat, ähm, mir sehr viel gezeigt, beigebracht hat, mir vor allen Dingen die Hintergründe erklärt hat, wie Fernsehen funktioniert. Ähm, wofür ich Jahre gebraucht habe, um es zu verstehen. Ja, Katharina <lacht> hat in zwei Tagen mehr gelernt als ich in fünf Jahren. Ähm
1: Aber liegt das jetzt an Herrn Melzer oder äh, nee, an, dir? Nee, nee, an mir? Nein, an okay, mir. Gut. Also,
0: ich, ich habe das definitiv <lacht> äh, damals einfach nicht begriffen ähm, oder nicht begreifen wollen. Und äh, für mich ist zum Beispiel klar, dass ich keinen Interesse habe, jetzt äh, kulinarisch noch weiter zu expandieren, also noch ein neues Gastronomiekonzept zu machen, was dann halt skalierbar ist auf 10, 20 oder 30 Betriebe, ähm, sondern dass das Fernsehen schon was ist, was mir jetzt auch Spaß macht. Natürlich, weil ich auch Formate gekriegt habe: Die Magenta 15. TV Reist, ja, ist, äh, ist, ist einfach ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl Sternchen und ja, zwei Diamanten ja, drauf. Ja. Ja. Und da bin ich auch jeden Tag dankbar für, das muss man sagen. Und da werfe ich mich dann aber auch mit all meiner Kraft rein. Auch das ist zum Drehen eine Herausforderung, wenn du vier oder fünf Tage hast und ähm, in sechs, sieben Destinationen am Tag isst, Leute wieder kennenlernst. Und ich bin glaubt man nicht aber als privatier auf jeden oder privatmensch ein sehr sehr schüchterner und zurückhaltender mensch der nie auf andere freiwillig zugegangen ist hallo zu sagen oder sich so. ich schäme mich wirklich dafür und, und möchte niemanden stören niemanden zur last fallen ähm, war das ein, ein großer schritt aber ähm, das macht mir jetzt unglaublich viel spaß äh, das format ähm, geht, oder wir haben jetzt gerade die zweite Staffel abgedreht, hoffe es geht weiter, ähm, das bei RTL mit dem Restauranttester, da sind wir jetzt in den Anfängen, aber das macht natürlich auch Freude, The Taste ist für mich großartig, weil ich dort auch als Juror und Mentor arbeite, das ist einfach was, was mir Spaß macht. Mhm. Ja. Mhm.
1: Bei, bei wie vielen Leuten wart ihr jetzt schon für die Restauranttester? Dürft ihr das sagen überhaupt? Nein. Nein, okay.
0: Aber wir sind, wir sind, äh, wir, wir können das anders formulieren, deine Frage zu nehmen. Ähm, wir sind mittendrin, ähm, ja. wir werden neun Folgen drehen okay. und ähm, die Ausstrahlung wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr schon im Herbst beginnen.
1: Mhm.
2: Ja und was wir eben auch vorher gesagt haben wir können halt nicht neun Wochen hintereinander drehen nein no,
0: es geht gar nicht weil
2: ja. erstens mal wir andere Verpflichtungen haben aber auch deswegen weil wir natürlich im Vorfeld auch Zeit brauchen um ja. uns diesen Projekten anzunehmen das heißt ja. wir haben ja auch sehr viel Vorlauf der nicht gezeigt wird on Camera weil es auch relativ langweilig wäre uns beide zu sehen im Rücken vom Computer
1: mhm. von der Erfahrung her jetzt ähm, nach den ersten Aufzeichnungen wie schnell ist ein Restaurant rettbar?
2: Das kommt darauf an, wie motiviert die äh, betreuten Gastronomen sind. Ja. Es gibt Leute, die natürlich sagen, ja, wir würden alles dafür machen und bitte, bitte. Und wenn sie aber dann raufkommen, dass Veränderung bedeutet, sich selbst ändern zu müssen, und dann ist hm. es eigentlich eine Wesensfrage, ob das passiert oder nicht. Hm. Und das kannst du vorher nie wissen, weil natürlich wollen alle, unter Anführungszeichen gerettet werden, oder alle wollen gecoacht werden, alle wollen, dass das Restaurant sich verändert. Aber die harte Arbeit, die dann dahinter steckt, die du da selber hineinstecken musst, ähm, das erst wird sich auch mit der Zeit zeigen, weil es anstrengend. Was hm. zu verändern, was hm. ja. glaub, das ist
0: anstrengend. Ich glaube, dass die größte Herausforderung für den Menschen grundsätzlich die, die Veränderung und die Flexibilität ist. Und da hat jetzt der Gastronom und die Gastronomin fast noch die beste Voraussetzung, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, du hast halt einen Gast, der kommt und sagt, ich hätte gerne den Kabeljau, wie sie ihn auf der Karte haben, aber anstatt mit grüner Soße, mit gelber Soße und dann machst du das halt einfach. Nichtsdestotrotz geht es meistens ähm, wirklich auch darum, an, an Charakterzüge oder an Wesenszüge ranzugehen. Nicht mehr zu schreien, respektvoll mit den mit der anderen Seite, also mit dem Service oder der Küche umzugehen und ähm, das dann sich auch anhören zu müssen, diese Kritik und zu hören, die anderen sagen, du bist ein Arschloch, du schreist uns an, warum motivierst du uns nicht, warum machst du uns runter? Ähm, das ist für die meisten Menschen dann schon so, dass sie nicht nur über ihre Grenzen, sondern weit drüber gehen. Da kann es dann auch mal Zusammenbrüche gehen, geben. Ähm, da wird es auch mit Sicherheit ähm, Fälle geben, wo die mal sagen, so jetzt hier Drehabbruch, wir haben keine Lust mehr, verpisst euch. Hm. Ähm, da, damit, damit rechne ich ganz fix. Ähm,
1: Ist aber noch nicht passiert? Nein, nein okay. noch
0: nicht. Aber ähm, das wird definitiv auch kommen. Und ja. Wir haben aber ja. schon Tränen, Schreien, Kratzen, Beißen gehabt ähm, untereinander. Und das gehört halt auch dazu.
2: Und wie gesagt, das sind fünf Tage und in ja. den Tagen musst du halt einfach immer den Finger in die Wunde legen. Ja, Weil ja. wenn du das nicht machst, wirst du, kein, wirst du keine Veränderung bemerken und sehen. Ja. Und es ist natürlich genauso wie bei uns beiden, wenn du dem anderen den Spiegel vorhaltest und sagst, du dein Verhalten kommt bei mir so und so an, du möchtest dem anderen ja nicht absichtlich schaden. Also die Person, mhm. die jetzt sich vielleicht den Mitarbeitern gegenüber sehr unklug oder, oder unfair verhaltet, hat ja selber nicht das Gefühl, dass er das machen wird. Und dem das zu sagen, du, das kommt aber so an, das ist ja ein Prozess und das musst du ja verarbeiten. Das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, wenn ich jetzt zu dir sage, du, Lukas, ganz ehrlich, also, wenn du das machst, ist das ganz scheiße. Und dann sagst du nicht, ah ja, stimmt, danke, jetzt werde ich es ändern. Sondern du brauchst auch eine ja. Zeit, um das zu verstehen, ja. warum das so ist. Ja. Und das ist alles intensiv. Und dann natürlich kommen Emotionen hoch, von denen man vielleicht auch gar nicht gewusst hat, dass die in einen stecken.
1: Mhm. Mhm. Ähm, man, man soll sich, äh, oder anders ausgedrückt, ihr helft den Gastronomen, bei denen es wirklich schon, bei denen es 5 vor 12 ist, oder bei manchen ist es vielleicht auch schon 5 nach 12, ähm, könnt ihr ein wenig erklären, wie der Bewerbungsprozess an sich jetzt funktioniert? Also, äh, ich höre mir jetzt diesen Podcast an als Gastronom und denke mir, das ist ja genau das, was ich brauche. So, was was mache ich jetzt? Ja, also Dann werden wir.
2: Einfach. <lacht> <lacht> um, Im Prinzip Schreibst du eigentlich nur der Produktionsfirma, hey, ich bräuchte Hilfe und machst ein kurzes Video, und den Rest erledigen die. Erledigen die. die da gehe ich vorbei.
1: auf rtl.com wahrscheinlich, da gibt's, da findest genau, dann den Link. Genau, wir geben euch
0: jetzt den Link, damit, wenn ja. der Podcast im Endeffekt be beworben wird, hast du den Link, wo du drauf gehen kannst, wo die Seite ist ähm, von RTL, wo du dann auf das Format gehen kannst, um dich zu bewerben. Ja. Und dann geht das auch relativ flott, ehrlicherweise. Also das ist keine Nummer von Wochen, Monaten, sondern ähm, das wird sich sofort angeguckt. Ähm, wir kriegen das dann natürlich auch in die Finger und ähm, wir brauchen diese Castingzeit von 5, 6 Minuten, zwei, drei Nachfragen mm. und dann entscheiden wir, ja, kommt in Betracht oder begründen auch, warum nicht. Mm. Und mm. wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir mal auf Restaurants treffen, bei denen es eben nicht fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf ist, sondern wo es zehn ist und wo man sagen kann, ja. okay, da läuft es im Moment nicht so gut, aber ja. Ja, wir sehen die Ansätze, wir sehen die Möglichkeiten, wo wir euch helfen können. Und es geht ja auch darum, zu motivieren. Mhm. Ähm, ich fand halt gerade bei diesen amerikanischen Fixer-Upper-Serien das so toll, dass es eben nicht darum ging, zu zeigen, wie, wie schlimm und grauslich alles ist, sondern ähm, das Positive zu sehen. Ja? Mhm. Nach vorne mhm. zu blicken und zu wissen, Probleme gibt es immer im ja. Leben. Aber es ja. gibt auch immer Lösungen. Und der große Vorteil ist, dass wir total neutral dahin gehen, und natürlich ganz eigene Lösungsansätze haben, ähm, die wir ja auch mit den jeweiligen besprechen. Also wir sagen nicht, ihr habt ein Fischrestaurant, das wird nichts, ihr müsst ab morgen einen Grill machen. Äh, sondern wir sprechen dann mit ihnen darüber und sagen, glaubt ihr denn wirklich, dass das funktioniert? Da sind noch 17 andere Fischrestaurants. Wie könnt ihr euch jetzt abheben, wenn ihr bei ja. dem Konzept bleiben sollt? Was machen die 17 anderen? Und was wollen wir jetzt mit euch zusammenarbeiten, damit es einzigartig ist? Ja. Darum geht es. Und das zu begleiten, weil da sind schon so viele Emotionen drin, da sind so viele... Ja menschliche Irrungen, Wirrungen, Herausforderungen dabei, äh, die reichen, um in der Visualität einfach natürlich dafür zu sorgen, dass du als Zuschauer dran bleibst und sagst, das will ich sehen, wie die das jetzt schaffen, da möchte ich dabei sein. Und ähm, das müssen wir natürlich dann handeln, indem wir einfach authentisch und echt auf die Leute zugehen und nicht Fernseh abgefuckt sagen, so, wir drehen jetzt hier unsere Sendung ja. und das ist uns egal. Dazu sind wir aber viel zu sehr an, an den Menschen interessiert. Mhm.
1: Ähm. Gastronomie ist ja im Vergleich zu sagen wir, 20 Jahren, vielleicht sogar im Vergleich zu 10 Jahren, ein viel vielfältigeres Unterfangen geworden. Ähm, Aber es
2: ist auch viel spannender. Geworden, ja, ja, weil es ist... Natürlich, du definierst dich als Restaurant, natürlich über das, was am Teller ist, das ist klar, aber das ist nicht mehr alles ja, ja, und ja. es ist einfach so schön zu sehen, dass du dich als Gastronom mittlerweile auf so vielen unterschiedlichen Ebenen ausdoben kannst, mhm. zu sagen, mhm. meine Küche ist das und gleichzeitig repräsentiert mein Gastraum mhm. genau das gleiche und das Flair und das kann ich machen und das kann ich mit Farben machen, das kann ich machen mit der passenden Musik im Hintergrund ja, ja, und ja. was ich auch ganz toll finde, ist, dass die meisten Gastronomen ja eigentlich wissen, was sie wollen. Sie wissen nicht. Ist das Küche, wirklich so? Ja, ja, wir haben zum Beispiel jetzt. Aber unser muss man
1: zuerst nachhaken? Da muss man muss man zuerst tiefer schürfen, damit sie. Um, nein, nein, die wissen. Die meisten wissen die meisten es wirklich,
2: dass ich. Wissen, was sie wollen und wir ah, sind ja. einfach nur da, um ihnen quasi das alte Gewand auszuziehen und das schöne neue Gewand anzuziehen. Aber das haben sie eigentlich ja schon im Kopf, wohin sie wollen ah, ja. und und der USP ist ja da, sie sehen ihn halt ab und zu einfach nicht.
0: Oder brauchen einfach einen klaren ähm, Fokus darauf und eine Struktur, um das umzusetzen. Ja. Also das, was, was ähm, schon irgendwie immer zu erkennen ist, dass die Ideen, bei denen, die wir jetzt abgearbeitet haben oder bei denen wir sehen, wo wir, wo wir hinwollen, dass die da sind, es ist halt so ein bisschen vielleicht wie im, im Rennwagen zu vergleichen, wenn du 1000 PS hast und du kriegst das aber einfach nicht auf die Straße. Mhm. Du weißt nicht, wie du in den Kurven bremsen sollst, damit das Ding nicht im Heck ausbricht, sondern da, da geht es um Details. und ähm, Es ist natürlich auch eine, zum Beispiel eine extreme Herausforderung, wenn du als jemand, der aus der Sternegastronomie kommt, sich selbstständig macht dann auf einmal einen eigenen Laden hat und eben nicht mehr sich nur um die Küche kümmert, um diesen kreativen und handwerklichen Prozess, sondern du auf einmal einen administrativen dazu hast. Dann auch noch, äh, weil, weil du vielleicht ähm, zum denkbar falschesten Zeitpunkt aufgemacht hast, dann auf einmal ein finanzieller Druck entsteht. Und mhm. was schon immer eine mhm. klare Weisheit war, ist, finanzieller Druck frisst Kreativität. Ja? Wenn du einen existenziellen Druck hast und dir das Geld fehlt... Dann bist du nicht kreativ. Dann bist du so unter Druck, dass, du, dass dir kein neues Gericht einfällt. Du keine Möglichkeit auch in, in deiner Perspektive siehst, wie kann ich den Kahn jetzt wenden. Sondern du hast eigentlich nur Schiss, dass morgen die Bank sagt, Kreditlinie gestrichen, Schichtschacht, Feierabend. Und ähm, da haben wir natürlich wieder diese Neutralität. Wir kommen rein, wir sehen diesen Stress und Druck nicht. Wir sehen den Laden. Wir sehen, wo die Probleme liegen und das sehr, sehr schnell. Wir gucken uns das ja auch sehr, sehr viel differenzierter an. Also Das heißt, ich habe einen Mitarbeiter, das ist mein kulinarischer Direktor für all meine Betriebe, der im Endeffekt auch mehr jetzt in dem F&B-Fach ist, obwohl er äh, gelernter Koch ist und das auch macht. Aber der guckt sich mit mir dann die BWAs an, also die betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Und da sehen wir sehr, sehr schnell, wirklich, das dauert nur Minuten. Ja, und du siehst, wo die Kosten explodieren, ähm, wo du ran musst, wie das Verhältnis ist zwischen Miete, Personalkosten, der ja, Wareneinsatz. Und, und, und da kannst du ganz, ganz schnell rangehen. Und das kannst du, wenn du... In auch das in ist
1: interessiert in, in eurem ja. Coaching, ja, ja, klar, diese, ja. wirklich diese Kostenanalyse, die Bude, die wird richtig gescreent von ja. vorne bis hinten. Absolut. Du ja. bist
0: natürlich dann auch ähm, exponiert exponiert uns und gegenüber. durchsichtig. Also du, kann, ja. du
2: kannst uns halt nicht anlügen. Das
0: und das ist mit. auch ein Vertrauensverhältnis. Ja. Ne? So musst du auch auf die, diejenigen zugehen, dass du ihnen sofort suggerierst, ähm, ich hau dich hier nicht in die Pfanne, vor allen Dingen nicht im Fernsehen und nicht in der Öffentlichkeit, sondern wir müssen uns das alles angucken. Ihr müsst euch das auch schonungslos klar machen, wo es hakt, damit wir da rangehen. Mhm. Und mhm. das ist auch ganz wichtig in dem Prozess, meistens bis jetzt auf jeden Fall immer, dass wir sie nochmal so ein bisschen wie den Welpen ne, in, in das, was er da gerade falsch gemacht hat mit der Nase stucken, nochmal sagen, okay, ihr, ihr seid jetzt so ein bisschen sperrig, was die Veränderung angeht. Mhm. Wollen wir uns nochmal angucken, wie viel Schulden ihr gerade habt, habt ja, und welche letzte Chance ihr habt und dass euch klar ist wenn ihr diese 120.000 Euro Miese weghaben wollt muss euer Laden laufen und das geht halt nicht indem man einfach so versucht weiterzumachen und sich durchzuschlängeln und sich irgendwas zusammenwächst sondern da muss klar sein das ist das damokles Schwert ja. dem könnt ihr nur entkommen ja. wenn ihr euch ändert
1: Habt ihr bei den Betrieben, bei denen ihr jetzt wart, das Gefühl, dass es bei einem Thema immer besonders kriselt? Also gibt es da Tendenzen, wo man sagt, eigentlich ist es sehr oft das der Grund für, für, für die schlimme Situation? Ich mit einem großen
0: Wort umschreiben? Kommunikation.
1: Ja. Ah ja.
2: Die Leute sprechen nicht darüber, was das Problem ist, sie sprechen nicht darüber, was sie eigentlich möchten, und die Küche spricht nicht mit dem Service, und was halt in den meisten Fällen so ist, ist die Küche und der Service in irgendeiner Art und Weise miteinander verwandt, entweder durch Liebe oder durch ähm, familiäre Bande, und dann ist es natürlich besonders schwierig, das ja. heißt, du kannst halt auch nicht einfach rausgehen aus dem Restaurant und bist quasi draußen, sondern du hast halt immer den Betrieb mit dir in der Familie, und wenn du da nicht klar kommunizierst, wird sich das Problem immer, immer vervielfachen.
0: Und, und vor allen Dingen, du hast dann halt die, die Problematik, du hast diese Problematik dann auf privater und auf beruflicher ja. Ebene und das gibt dir dann überhaupt gar keine Chance mehr, einen freien Raum für dich zu haben, weil du hast das Gefühl, du wirst von diesem Problem Verrollt. übermannt, überrollt, ja. ähm, die, die, die lassen dich nicht mehr raus, ne? dann kommst du halt ganz schnell in so einen Tunnel, wo du denkst, ja. alle sind böse ja. äh, und äh, die Lieferanten erhöhen noch die Preise und äh, alles, alles ist scheiße, nichts geht mehr.
1: Wie hilft wie helft ihr da in so, einem, in so einer Situation?
0: Na, wir versuchen als allererstes mal, ich sage das immer ganz schön, äh, wenn, wenn bei uns die Mitarbeiter im Stress dann den Kopf runternehmen, ne, Kinn hoch, ne, erstmal wieder alles wahrnehmen, sehen, ja, ja. visualisieren und dann halt versuchen von der Emotionalität in die Sachlichkeit zu kommen. Ne, und zu sagen, so jetzt gucken wir mal, wie schlimm ist denn dieses Drama, was du da jetzt für dich so empfindest. Kannst du denn da rauskommen? Kannst du die Schulden, die du angehäuft hast, äh, reell in den nächsten Jahren abzahlen? Geht das? Haut das mit einer Konzeptänderung hin? Funktioniert das? Und das ist bis jetzt immer so gewesen, dass diese Möglichkeiten bestehen. Aber dass die Emotionalität halt die Leute so in ihren Bann zieht. und, und die, die, die haben halt einen existenziellen Druck. Das ist Angst. Und Angst lähmt. Aber man
2: muss halt auch sagen, dass die emotional verbunden sind, ist ja für uns ein positives Zeichen. Das heißt, die wollen ja <lacht> kämpfen. Das heißt, wären wir, hätten sie schon abgeschaltet und sagen, ja mein Gott, da ist Scheiß drauf, hätten wir natürlich ein größeres Problem, ihnen was beizubringen.
0: Und um, wir stärken das miteinander. Ja. ja. Also das ist auch ganz wichtig. Wir gucken, dass sie wieder zusammenfinden. Wir sprechen mit ihnen. Ähm, da hilft dann in meinem Fall äh, fast 20 Jahre äh, Dauergast beim Psychiater gewesen zu sein. Vier, fünf
2: Geschwister und äh, ja. Ganze Familie. Ja, das ist das ist wirklich, ja. was ich, ich war
0: mal Einzelkind und ähm, bin auch bin auch sehr ja, isoliert ähm, groß geworden. Katharina hat ein viel größeres Verständnis für familiäre Differenzen, genau. Streitereien und kann und das viel Dynamiken besser aufdröseln. Ja, genau. hm.
2: ja, In verbunden. Ja. Und
0: da ergänzen wir uns dann halt auch total gut. Mhm.
2: Und wir sind ja auch nicht gefeit vor Emotionen, also vor allem in dem Prozess, also jetzt im, aktuell befinde ich mich auch gerade in einem Findungsprozess für ein, für ein Projekt, das jetzt ansteht und ähm, da werden wir mir große Steine in meine Kreativität gelegt leider, weil muss auch sein Gewerbeobjekte haben immer eine Verpächter
0: oder ja. Vermieter ja. oder
2: Vermieter und der kann meine Kreativität natürlich knebeln, geißeln und in den Keller werfen, indem er sagt, ich darf nichts verändern. Das ist natürlich schwierig, wenn du sagst... Es ist die Frage,
1: ob er in der richtigen Sendung ist dann auch, ne?
0: Ja, meistens äh, ist er ja nicht derjenige, der dabei sein will, sondern es sind seine, diejenigen, die es gepachtet genau. oder gemietet ah, haben. Ah, gut, du sprichst jetzt ja. vom Mann ja, ja, und dann, äh, dann haben man sich mal da im schon Konflikte äh, angestaut, Mietzahlungen sind ausgeblieben oder mit dem Pachtobjekt ja. ist nicht fürsorglich umgegangen und der worden. der ist
2: natürlich dann nicht unbedingt interessiert daran, ja. ähm, das positiv zu fördern, ja. kann, sondern ja. sagt, du, wenn die jetzt in zwei Monaten raus sind, möchte ich nicht, dass irgendwas angreift, weil so wie es jetzt ist, gefällt es mir eigentlich mm. und dann kann ich es wieder mm. zurücknehmen. Das bindet mir natürlich die Hände, wenn ich sage, wir müssen denen was hinstellen, was ja. die Leute auch anspricht. Ja. Und das ist im Moment was, wo ich meine Emotionen runterschrauben muss, ja. einen Schritt von der Tafel weggehen, das große Ganze sehen und sagen, okay, was kann ich denn trotzdem machen, um den Leuten ein Erlebnis bieten zu können, ja. Ja. das auch meinem Konzept, das ich mir ausgedacht habe, und dem Social-Media-Konzept und dem Logo und dem Branding entsprechen kann. Ja. Also, ist jetzt nicht immer Sonnenschein muss ich sagen. <lacht> <lacht> das heißt, im
1: Idealfall, wenn man sich bei euch bewerben möchte, vielleicht kurz Rücksprache mit dem Verpächter oder Vermieter halten, das macht die Sache vielleicht ein wenig einfacher. Absolut. auf jeden
2: Fall, das wäre ein Traum.
1: Ja.
0: Nein, aber das ist was, was natürlich auch im Casting dann sofort ja. passiert, wo man dann sagt, okay, wir gucken uns das mal an und wenn wir dann sagen, also wir würden da heiß renovieren wollen und die sagen, ja, aber der Verpächter sagt, ist nicht, also wir dürfen keine Wand anfassen und gar nichts, dann geht es halt darum zu überlegen, was ist, wie kannst du da trotzdem ran und dann mhm. steht natürlich der Mensch noch mehr im Fokus als ja. die Visualisierung. Mhm. Also das heißt, die Leute so impfen, dass wenn du einfach in den Laden reinkommst, dass du als erstes nicht siehst, wie hässlich die Wände sind, ja. äh, sondern dass dir direkt ein, ein Lächeln entgegengeschallert wird von den Gastronomen und Gastronomen, ähm, wo du einfach dich hinsetzt und sagst, scheiß drauf, wie die Wand gemalert ist. hier
2: gar nicht, weil nämlich die anderen Dinge so überstrahlend sind, ja. dass mir das nicht auffällt.
0: Weil ich hier so wahrgenommen werde, als wäre ich oder? so einzigartig, dass dieser Burger nur für mich zubereitet <lacht> wird. Ja, aber das, ist, ja, weißt ja. Du, das, sind, das sind halt die Dinge, die wir mit diesem neutralen Blick einfach für uns definieren können und wo wir auch die diese zwei Wochen Zeit brauchen und das bedeutet ja, wenn du das mal kurz überreißt, für neun Folgen brauchen wir allein 18 Wochen konzeptionelle Arbeit, die wir zu leisten haben.
2: Ja. Und Wahnsinn. Und das ist jetzt nicht so, also wir waren jetzt auch natürlich August Urlaub. wir sind einfach vom Pool gesessen und haben das Projekt durchgearbeitet, also mhm. natürlich mit einer geilen Aussicht.
1: Aber wir, ja, aber wir machen ja. also
2: wir machen das deswegen, weil wir es machen wollen. Und ja, wir ja. stecken auch, also wir stecken in jedem dieser Projekte selbst drinnen.
1: Ich glaube, was auch nochmal wirklich erwähnenswert ist, ist, dass ihr nicht nach diesen fünf Tagen weg seid, sondern so wie du es vorhin auch äh, angesprochen hast, ähm, es kommen ja dann die Möbel, du, du schaust weiterhin, ob Social Media was gemacht wird. Also ihr bleibt ja schon irgendwie in Verbindung auch das mit ja den Leuten.
0: De definitiv, also die, die Verbindung reißt dann auch ab. Ne? Das ist auch ganz klar, weil wir sind dann am nächsten Projekt und weiter geht's, aber ähm, wir achten da schon drauf. Ne? Das ist ja im Endeffekt, als würdest du in so ein Bäumchen pflanzen, du willst ja. dann schon gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ja, ja.
0: Ob es ein räudiger Strauch wird oder ein Strahlender. Ja, ich muss schon Puppe. sagen,
2: es ist auch so, also wir haben zwar keine Kinder, aber ganz viele warten Kinder und da ist es schon so, dass man sagt, okay, komm Kind, wachse, wachse, ja. werde größer und man muss natürlich schauen, mhm. was der macht und wie der sich entwickelt. Wird der räudiger Teenager oder wird der strahlender keine Ahnung Olympionike? Ja. Ja. Und das wäre natürlich schon schön, wenn die sich so entwickeln, wie wir uns das vorstellen, weil in unserem Kopf funktioniert ja alles. Es ist natürlich in der Theorie viel schöner als dann die Praxis, weil die Praxis natürlich viel härter <lacht> ist, das weiß ich auch. Aber es wäre doch geil, wenn wir wiederkommen und dann ist, hey, wir können uns vor Reservierungen nicht retten. Ja, ja. Also,
1: ja. Okay. Gibt es eigentlich, weil ihr, ihr deckt ja zwei Themengebiete ab, gibt es auch...
2: Eigentlich
1: <lacht> aber gehen wir es mal durch. Also also, nein, ja, ich bin gespannt. Ja, ja,
2: nein, aber prinzipiell, also es geht wirklich von die komplette kulinarische und gastronomische ja. Erfahrung. Und die geht ja. von Essen, Riechen, Schmecken, Fühlen okay, so. und, ja. und Hören. Ja. Ja. Also das ja. ist wirklich die, die gesamte Sensorik der ja. Gastronomie. Ja. Versuchen wir zu verändern. Ab und zu sind es nicht alle fünf Punkte, sondern nur zwei, aber meistens doch eher alle. Das
1: wollte ich jetzt eben gerade fragen, äh, gibt es auch solche, wo ihr sagt, okay, Social Media eigentlich richtig gut, die machen das richtig gut, aber weiß nicht, die Teller sind richtig, also die Küche ist ein, einfach nur scheiße.
0: Ja? Eher, eher das Gegenteil zum Beispiel. Ja. Wir haben jetzt ein Projekt im, in der Pipeline, auf was wir uns sehr freuen. Der hat ähm, wirklich ein unfassbar schönen Laden gemacht. Ja, Wahnsinn. Mega geil. Also kannst du designtechnisch nicht schöner machen. Nicht schöner machen. Also Branding,
2: da, mega.
0: Wo ich sofort sagen würde, das musst du ihm eigentlich als Konzept abkaufen und ja. dann 50, 60 Läden davon in den nächsten zwei Jahren im, im Dachverband, also Deutschland, Österreich, Schweiz aufmachen und das würde laufen. Und der hat halt ähm, an, trotzdem an dem eigentlichen Publikum vorbeigearbeitet. Ähm, hat jetzt ein neues Publikum, was aber mit dem, mit dem, mit der eigentlichen kulinarischen Ausrichtung nichts zu tun hat. Hat halt, wir können es mal kurz sagen, es ist ein ganz geiler Burgerladen, ja. ähm, irgendwo im Nirgendwo in der Walachei. Und anstatt die, die äh, junge Generation zu haben, die am Anfang da war, hat er dann irgendwann angefangen, Mittagstisch anzubieten, halt für Ältere. Mhm. Die und, ja, und, und, ja. Und, und irgend so ein Scheiß, weil die den Burger nicht verstanden haben. Ja. Jetzt sind natürlich die Jungen weggeblieben, weil da auf irgendwie ja. so, so, so ältere Menschen ähm, gesessen haben und dann Essen gegessen haben, mit dem die nichts anfangen ja. konnten. Ja. Und jetzt geht es natürlich darum, ähm, bei dem tatsächlich einfach den, den Tanker rumzureißen und zu sagen, dann mach einen zweiten Laden. Ja, da kannst du für die ältere Generation kochen, wenn du Bock hast. Aber den Laden hier, den müssen wir jetzt wieder richtig ans richtige Klientel kriegen, hip machen. Nichts mehr irgendwie Milchreis, sondern du hast Soft Ice, geil mit... Schön lecker, dicker, fetter Karamellsoße drauf und salzigen Popcorn und Yippie Yay äh, in Ahornsirup eingekochte Pflaumen und das Ding muss einfach schmecken, als wärst du in ja. irgendwo in den Staaten ja. oder Kanada. Ja. Ähm, und um den halt wieder zurückzubringen zu seinem Konzept und das dann noch zu erweitern, ähm, da haben wir auch ein paar, paar sehr fancy Ideen, ähm, ja, um halt die junge Generation Marketing. zu kriegen. Genau.
2: Da geht es einfach nur ums Marketing, weil der einfach. Alle Voraussetzungen hat das funktioniert. Ja. Aber weil es nicht gleich so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat, ist es aufgewässert. Ja. Ist, der ins ist gekommen, ne? ja ins Grübeln
0: gekommen. Und dann, dann ja. haben wir wieder, dann kommt nicht die Kohle rein ja. und auf einmal schmeißt man eigentlich ein super geiles Konzept ja. weg ja. oder zerstört es, weil man existenzielle Angst hat. Ja.
1: Ja. Und das ist ja dann das Thema auch von Positionierung. Also wenn du dann anfängst, Angst zu haben, dann denkst du, okay, ich nehme, was kommt, ich mache, was kommt, ich mache, was irgendwie, was geht, mache ich halt meine kohle für die Eltern. Aber da geht es schon auch um Positionierung und auch da greift ihr dann unter die Arme nämlich an und, und, und schaut, dass da, da, dass da was weitergeht. Das ist
2: das was wir eigentlich regelmäßig zu hören kriegen wollen. Wer ist denn deine Zielgruppe? Und als Antwort kommt dann, wir wollen alle. Wir ja, wollen die Jungen und die Alten und die dazwischen. Das geht aber nicht, weil die Jungen wollen was anderes als die alten ja. und die wollen auch nicht im gleichen Lokal sein. Ja. Also das funktioniert und
1: Gastronomiekonzepte heute leben mehr denn je von recht Positionierung ja auch, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber und jetzt kommt das große aber, das hat was damit zu tun, wo sie sind. Ja. Und in dem Moment, wo du in einer größeren Stadt bist, geht ja. das wunderbar. Wenn du auf dem Dorf bist, okay. ja, und um Dorf meine ich halt Stadt mit 3.000 Einwohnern, ja. ja. 10.000 Einwohnern, ja. da ist das relativ schwierig, weil dann brauchst du halt einen, einen größeren Einzugskreis. Und dann okay. fangen die natürlich ja. Ja. an, wenn du von so einer 3.000 äh, Einwohner Einwohnerbude da ausgehst, dann sagen die eben halt morgens beim Bäcker, ach, früher sind wir gerne zu dir gekommen mit den Kohlrouladen, aber jetzt, wo du diese fancy Burger machst, dann wir keinen Bock mehr. Ja. Und dann sieht der halt, dass die, die, die Jungen mal kurz weg waren, warum, wieso, weshalb auch immer, und sagt, gut, dann mache ich Kohlrollen, dann habe ich wenigstens die. Ja. Dann kommen die Jungen wieder und denken, boah, wir kommen jetzt in so einen sexy Laden, wo wir geile Fritten haben und, ja. so, und dann sitzen da aber ihre Großeltern und schlürfen ja. eine Soljanka. Ja. Das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Und dann musst du ihnen auch sagen, es, es geht nicht, du musst dich entscheiden. Und das ist die größte Kommunikation und dieses, wir wollen es allen recht machen. Nein, kannst du nicht.
2: ja. Oder, andere Seite ist, ähm, in, bei einem Projekt war es so, das ist ein Dorfgasthaus im Endeffekt und da gibt es diesen Schankraum und der ist immer als quasi, da bringt man halt so ein Feierabendbier. Das wollte dann der Besitzer nicht mehr, weil der wollte halt mehr kochen und mhm. hat deswegen diese gesamte Klientel vertrieben. Die kommt dann aber auch nicht mehr zum Essen. Mhm. Das heißt, du musst, denen haben wir jetzt zu dem neuen, also zu dem aufgefrischten Konzept auch ein neues Interior-Konzept geben. Wir haben wirklich einen Schankraum und einen Gastraum gebracht. Genau, du hast,
0: die, du hast zwei absolut neue Bereiche geschaffen, genau. die sie vorher so nicht definiert hatten. Ne? Und jetzt können die, die essen gehen, gehen in den, in den Restaurantbereich und die, die saufen wollen, bleiben halt äh, im, im Genau, das heißt, Schunkraum. die saufen
2: kommen aber am Wochenende mit ihren Familien zum Essen.
0: Ja. Und wenn du die einen aussperrst, dann äh, hast du halt ein gesamtes Netzwerk in so einem Dorf, dem ja, du ja. einfach mal komplett direkt vor die Füße gepisst hast. Ja, ja. Und die sagen dann halt auch, da habe ich keine Lust drauf. Nee.
1: Ist es schwieriger am Land, Gastronomie zu machen? Als also, nach,
0: also definitiv kann ich jetzt sagen, mal kurz, ich habe ja keine richtige Dorferfahrung in meinem <lacht> ja, Leben ne? ja. und ich bin natürlich auch jemand, der mit seinen Gastronomieprojekten sehr, sehr verwöhnt ist, weil ähm, sie funktionieren und weil ich sie immer sehr genau positioniert habe. Ich habe aber in meinem Leben auch schon ein paar Sachen verhämmert und ich habe mhm. auch Läden schon wieder zugemacht. Mhm. Und auf jeden Fall ist es umso dörflicher, es wird umso herausfordernder, ist es, weil du dir sehr schnell und sehr klar bewusst werden musst, was kannst du, für wen kannst du es überhaupt machen und hast du genug Gäste für das Konzept. Ja.
2: Und als Österreicher kommt man eher vom Land als Deutschland. Mhm. Du gehst aber auch in die Lokale nicht deswegen, um dort zu essen, sondern das ist auch sehr bezogen, personenbezogen. Oh. Das heißt, ja. magst du den Chef nicht, wirst du dort nicht ja. hingehen, auch wenn es der beste Burger im Umkreis von 50 ja. Kilometern ist. Das hast du in einer Großstadt weniger, weil du halt einfach die Besitzer nicht kennst, meistens.
0: Ja, ist anonymer, ja.
2: Und da musst du halt auch schauen, wenn du es dir verschissen hast mit den äh, Vereinen, wie auch immer, sind wir halt auch da, um die wieder an den gleichen Tisch zu bringen. Ja. Also das ist dann Mediation paar Ich wollte gerade sagen, das,
1: ist, das geht dann in die Mediation rein. Auch. Ja, ja, viel Spaß. Und
2: ehrlicherweise, wir sind gar nicht so schlecht drin, was ja spannend <lacht> <ist>. <lacht> Das wussten wir, wir vorab auch nicht.
1: Wird das auch gefilmt? Ja, ja, ja klar. Oh, also das heißt, Tim Rauer dann vor der Blasmusikkapelle, äh, die sich ausgesperrt fühlt.
2: Das hast du jetzt sehr schön zusammen. Ja, war,
1: war, war, warst du nah dran. Und ja. ähm, auch das ist natürlich dann was, wo,
0: wo man wo man an den Mensch ran muss und sagen muss, du äh, kannst du so viel Groll... Äh,
2: musst du deine Stolz runterschlucken, runter genau. runterlassen und sagen, okay. Du
0: kannst so viel Groll hegen, wie du willst. Das ist unrelevant, weil wenn du die weiterhin draußen lässt, dann hast du keine Chance. Ja, und mhm. das bedeutet natürlich auch für jemanden, der dann sehr, sehr stolz ist, ähm, dass, er, dass er zurückweichen muss. Und mir hilft das, dass ich in meinem Leben früh Demut gelehrt habe und gelernt habe und heute lehren kann, ähm, auch einen Schritt zurückfinden und sich zu entschuldigen. Also wir haben immer wieder Gäste, die sich beschweren, auch zu Recht, in, in welchem Restaurant auch immer, ähm, wo man auch in der Lage sein muss, sich nicht mit denen zu streiten, sondern einfach zu sagen, es tut mir leid. Mhm. Wo eine Grenze ist es immer, wenn es dann darum geht, dass man beleidigt wird. Ne? Ich hätte jetzt eine E-Mail- zwei Tagen, wo einer gesagt hat, ihre Ente hat so geschmeckt wie die Gummiente, die ich aus dem Froster von Aldi kannte und die braune Soße, die hatte Maggi-Töne und da sollten sie mal bessere Zutaten kaufen, wo du dann halt sagen musst, okay, der Typ hat die Ponzu soße nicht verstanden und die Ente war halt geschmort. Aber ähm, beim, bei den anderen Punkten hat er recht gehabt, wo ich dann auch geschrieben habe, tut mir leid, möchte ich mich auch entschuldigen, ähm, aber egal wie viel Geld sie zahlen, in einem Restaurant. Sie haben kein Recht, mich zu beleidigen und höhnisch ähm, über das zu sprechen, was wir dort machen. Denn keiner von uns kein Gastronom auf diesem Planeten. Da pauschalisiere ich jetzt einfach mal, steht morgens auf und sagt, so heute Abend gucke ich mal bei den Reservierungen, kommt Herr Müller. Also Herr Müller besorge ich mal den miesesten Abend seines Lebens. Ja, ja. Ja. Sondern wir versuchen ja alle immer das Beste. Manchmal ist man nicht so gut drauf, vergisst zu salzen, ähm, vergisst ein Lächeln, Danke und Bitte zu sagen. Ähm, aber da hilft viel. Wir waren gestern zum Beispiel in einem unserer Lieblingslokale hier in, in Graz essen. Ähm, El, ähm, El Pescador. Genau, im El Pescador und haben dort einen Spruch auf der Speisekarte ja. gelesen, der sehr, sehr intelligent war galt vor allen Dingen für diejenigen, die sich auf TripAdvisor auslassen, gesagt, es hilft weder ihnen noch uns, ähm, wenn, sie, wenn sie im Laden sind und nicht sagen, was sie stört und danach ähm, Epiloge im, im online äh, verfassen, sondern es wäre viel schöner, wenn sie uns in dem Moment sagen, mhm. was ihnen passt und dann versuchen wir, das Bestmögliche zu machen, um sie glücklich mhm. zu machen. Und das ist völlig zu Recht so, aber es, du wirst immer Menschen finden, die das nicht wollen. Das kenne ich als Gastronom
1: auch. Womit wir wieder beim Thema Thema Kommunikation wären ja. eigentlich. Ne? Ja.
2: Das schließt sich, da schließt sich das jetzt nicht schön. Ja, <lacht>
1: Sind das nicht schöne Abschlussworte für unseren, für unseren Podcast. Communication is the key und das äh,
0: stimmt definitiv. Miteinander reden, übereinander reden ähm, und vor allen Dingen dann auch zu definieren, ähm, was will man und wie schafft man es am besten immer gemeinsam. Ja. Ganz, ganz klar.
1: Ja. Also hiermit auch nochmal ein Appell an alle Gastronominnen Gastronomen im deutschsprachigen Raum Österreich, äh, Schweiz, Deutschland, äh, die irgendwie gerade äh, Schwierigkeiten haben, egal äh, welcher Art und welcher Natur auch immer, unbedingt ähm, sich bei Katharina und Tim Raue melden. Äh, die richten's, wie man in Österreich wir sagt. Sie versuchen zu richten. Sie, Sie wir versuchen, versuchen wir es zu richten. Aber immer alles ja. Ja, ich und,
0: und ihr kriegt es umsonst, plus Marketing, ja. noch ein bisschen Kohle in der Tasche, die wir haben und in eurem besten Sinne verprassen, also wir freuen uns. Ja. Ja, äh, ich glaube, und, ja, Entschuldigung. und ganz kurz, ja, auf jeden, ne? das ist auch was, was wir ganz klar sagen müssen, wir haben Bock auf, auf das kleine indische Schnellrestaurant, die Pizzabude, äh, die Käsekreiner-Imbiss, ähm, was auch immer, jugoslawisch, iranisch, persisch, ähm, kroatisch, deutsch, deutsch Gasthaus, deutsch möchte gern, Fusion, whatever. Mhm. Ja, wir, wir, wir sind da völlig offen. Mhm. Wir gehen hoch bis äh, zu denjenigen, die, die nach den Sternen greifen wollen. Ja. Auch da können wir wir helfen denn wir haben natürlich die expertise ähm, alles schon mal gesehen gefressen gemacht selber zum gemacht zu haben ich äh, bin vor allen dingen ähm, nicht nur erfolgreich sondern auch gescheitert mhm. äh, was ich auch ganz wichtig finde im leben da bin ich sehr amerikanisch geprägt ja. und dann eben halt nicht heulen in der ecke zu sitzen und sagen, ich mache nie mehr weiter äh, sondern aufstehen mund abputzen aus den fehlern lernen und dann umso besser in die zukunft marschieren
1: ja also ich glaube, das haben jetzt alle äh, hoffentlich auch äh, verstanden, worum es geht äh, bei den Restauranttestern und dass da äh, wirklich auch ein potenzieller Jackpot geknackt werden kann, wenn man äh, dort teilnimmt. Äh, liebe Katharina, lieber Tim, ich danke euch ganz herzlich, dass ja. ihr euch äh, die Zeit genommen habt. Gerne. Äh, und Tim äh, und Katharina, euch beide, ich hoffe beide, kann man bald auch äh, in Berlin antreffen, oder? Da ist ja noch was. Naja, es kommt jetzt die Rolling Pin Convention,
0: glücklicherweise wieder nach Berlin. Ähm, für uns natürlich das absolute Highlight ähm, als Gastronomen und Gastronomen. Ähm, du siehst Menschen aus der ganzen Welt, die in mhm. unserer Branche arbeiten, die inspirieren, die motivieren, die zeigen, welchen einzigartigen Weg sie gefunden haben, um Gäste jeden Tag zu begeistern und dazu zu bringen, um die ganze Welt zu reisen und äh, viel Geld zu verfressen und zu versaufen. Und ich kann jedem Koch, jeder Köchin, jedem Gastronomen, jedem Service-Mitarbeiter nur raten, kommt vorbei. Es lohnt sich, weil es einfach ein Treffen unserer Branche ist, wie es es im deutschsprachigen Raum nicht gibt.
2: Das kann ich nur ähm, unterschreiben. Diesmal das erste Mal quasi nicht ähm, On-Stage als ähm, Moderatorin, sondern ähm, ich werde ausgefragt. Uhuh.
0: Ja, du musst, nicht, du musst nicht arbeiten, sondern bist als Gast da.
2: Ja. Aber oh. natürlich beim Rolling Pin arbeiten ist nie anstrengend. Immer
1: ein, das, eine das kann wunderbare
2: ich wunderbare Erfahrung.
1: Das kann ich unterschreiben und äh, das sind jetzt auch wirklich jetzt die letzten Schlussworte. Wir sagen danke, bis bald oh, und bis spätestens der auf der Rolling Pin Convention. Ja,
0: Tschüss. Tschüss.